0: Radioaktiv. Nachgefragt. Die Politik befindet sich derzeit noch in der Sommerpause und es stehen keine Sitzungen auf dem Programm. Trotzdem dreht sich die Welt weiter und aktuelle Themen brennen den Menschen unter den Nägeln. Heute sprechen wir mit einem der Landtagsabgeordneten aus unserer Region. Uli Watermann ist zu Gast in der Sendung Nachgefragt. Erstmal schönen guten Tag, Herr Watermann. Schönen guten Tag. Ja, Herr Wartermann, neun Monate sind Sie jetzt schon quasi in rot-grüner Regierungsverantwortung. Ich meine, Sie als SPD waren es vorher auch schon, aber wie ist Ihre erste Bilanz jetzt von der neuen Koalition nach neun Monaten?
1: Ist wie mit jeder Koalition, es ist eine spannende Zeit. Es ist diesmal besonders spannend, weil es ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen gibt, gerade auch bei den Grünen, aber auch bei uns. Und vieles sich einschleifen muss, aber ich finde, die Zusammenarbeit ist, was meine Themenbereiche angeht, nicht immer ganz einfach, aber sie funktioniert relativ gut.
0: War ja für Sie oder für die SPD auch schon ein bisschen aufregend direkt zum Anfang, weil der ähm, Boris Pistorius quasi als Minister dann schon bald wieder Niedersachsen verlassen hat und auf Bundesebene jetzt aktiv geworden ist. Aber das hat sie mittlerweile auch so ein bisschen eingependelt. Betrifft Sie ja auch als Sprecher Ihrer Fraktion in diesem Bereich so ein
1: bisschen, oder? Ja, ich äh, bin äh, über zehn Jahre innenpolitischer Sprecher. Solange ist auch Boris äh, Minister gewesen bei uns. Äh, ich finde das für den Bund gut, dass er gegangen ist in diese Aufgabe, die er jetzt macht. Er macht sie ja auch wirklich hervorragend. Und in meinem Alter sagt man immer, so viel Wechsel willst du nicht mehr, aber auch mit Daniela Behrens äh, habe ich einen guten Draht und wir arbeiten kontinuierlich an unseren Themen weiter. Und äh, was für den Bund eine Bereicherung ist, ist eben auch äh, das Zeichen, dass wir in Niedersachsen genug Personen haben, die diese Position auch ausüben können. Und Daniela Behrens ist eine hervorragende Innenministerin.
0: Wie ist die Arbeit insgesamt im Landtag? Es sind ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur vier Fraktionen. Das ist in manchen Ländern ja deutlich differenzierter.
1: Naja, also es ist so, dass man manchmal so als etwas, der schon länger dabei ist, ins Grübeln kommt. Wenn man so liest, was die Kolleginnen und Kollegen so an kleinen Anfragen haben oder was sie für wichtig empfinden, was sie zu Themen machen, dann ähm, kommt mir schon manchmal so der Zweifel, ob das wirklich noch wirklich vereinbar ist mit dem, was wir eigentlich äh, in einer Demokratie brauchen, nämlich die Gestaltung von Möglichkeiten, Dinge zu entscheiden und für die Menschen Punkte so auf den Punkt zu bringen, dass, sie, äh, dass ihnen dann auch geholfen wird. Ähm, diese Schauspielerei, die teilweise gemacht wird, die gefällt mir persönlich nicht so gut, aber es scheint in einer medialen Welt wie der jetzigen, eher dazu zu führen, dass man das ganz richtig findet. Das finde ich weniger. Ähm, deshalb bin ich da ein bisschen irritiert über diese Fülle an kleinen Anfragen, äh, die aus meiner Sicht äh, weder zielführend noch hilfreich ist.
0: Von den beiden Oppositionsparteien oder wen sprechen Sie ja, da? Ja,
1: von beiden Oppositionsparteien. Äh, da, da, das muss man sich mal so angucken. Da werden Sachen hinterfragt, die, 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 die könnte ich mir selber beantworten. Aber ich habe ja die Strategie begriffen. Die Strategie bedeutet, damit legen wir Ministerien lahm. Wir beschäftigen Leute mit vollkommenem Unfug, der da gefragt wird. Aber ich bin einer, der das nicht so richtig gut findet. Ich habe auch Oppositionszeiten hinter mir. So etwas hätte ich meinem Leben lang nicht gemacht.
0: Es ist ja aktuell, ich sag mal, zumindest Sitzungspause, so ein bisschen Sommerpause. Wie nutzen Sie die? Welche Themen werden da vielleicht auch vorbereitet, wenn es dann im Herbst wieder weitergeht?
1: Naja, man bereitet sich jetzt auf die strategische Entscheidung der Haushaltsberatung vor. Das Kabinett hat ja eine Vorgabe gegeben, mit der ich noch nicht so ganz zufrieden bin. Und deshalb muss man jetzt mit Kolleginnen und Kollegen mal überlegen, wie man das eine oder andere dann noch in einer politischen Entscheidung in der Fraktion und zwischen den Koalitionspartnern in die richtige Richtung schiebt. Das ist so eins der Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und insgesamt beschäftige ich mich im Moment, aber das ist schon über einen längeren Zeitraum, das ist vollkommen frei von Sommerpause oder anderem, von einer Situation, dass man viele Fälle auf den Tisch kriegt, von denen man sich wundert, dass die so entschieden werden, weil wir haben... In vielen Teilen unserer Gesellschaft, das ist nicht nur eine Ebene, nicht die kommunale oder die Landesebene oder Krankenkassen oder Rentenversicherung, sondern insgesamt gibt es eine Situation, wo ich mich über das eine oder andere wundere, weil nicht entschieden wird und weil Dinge passieren, die, finde ich, in einer demokratischen Gesellschaft so nicht passieren dürfen. Und das macht mir schon ein bisschen Kummer, weil ich nicht so richtig weiß, warum das so ist. Aber es gibt ein paar Hintergründe, die kann ich mir erklären, weil viele Menschen sich nicht mehr trauen zu entscheiden. Bleibt vieles liegen und das ist für diese Gesellschaft gerade nach dieser langen Zeit von Corona und jetzt im Krieg ungesund Und das beunruhigt mich etwas und das merken wir auch in unseren Büros, sowohl Bundestag wie die Landtagsbüros, dass wir mit so vielen Fällen zu tun haben, die manchmal schwer erklärbar sind
0: kommen wir mal zum ersten konkreten Thema und zwar zu der Amtszeit von Bürgermeistern Niedersachsen. Da hatte ihre Partei und auch der Ministerpräsident ja jetzt angeregt, dass diese Amtszeit wieder verlängert wird. Wieder deshalb, weil die Amtszeit schon mal länger war. Jetzt aktuell ist sie auf fünf Jahre begrenzt und Stefan Weil hatte aber vorgeschlagen, dass man diese Amtszeit jetzt wieder
1: auf acht Jahre verlängern könnte. Wie ist Ihre Einstellung dazu? Ja, ich habe... War nie für dieses System dieser Eingleisigkeit, jetzt ist es aber lange Jahre da. Und wenn man dieses System sich anguckt und sich auch anguckt, wie Entscheidungen zu treffen sind und was die Verantwortung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind, dann muss man ganz deutlich sagen, dann wird man gerade auch in kleineren Einheiten immer weniger Menschen finden, die bereit sind, für so ein Amt zu kandidieren, wenn sie auf fünf Jahre begrenzt sind und sie im Prinzip dann auch nicht genau sagen können, ob sie dann wieder zurückkehren können in ihrem Beruf und deshalb bin ich sehr dafür, diese Amtszeit zu verlängern. Ich war da immer schon für und ich bin ganz froh, dass Stefan Wall das jetzt auch so sieht und dass wir vielleicht uns auf den Weg machen, eine praktikable Lösung zu finden, weil es macht keinen Sinn, dass man immer weniger qualifiziertes Personal findet für solche Positionen, sondern wir müssen diese Positionen attraktiver machen und wenn man ehrlich ist, dann ist die Verantwortung, die man dort trägt, eben auch so gewaltig, dass man in fünf Jahren manches an schwierigen Entscheidungen dann auch nicht treffen kann, wenn man nicht den Rücken ein bisschen frei hat, deshalb bin ich da sehr für.
0: Sehen Sie da die Gefahr, dass vielleicht Wahlbeteiligungen bei den einzelnen Wahlen sinken könnten, wenn man jetzt nicht mehr, oder es war jetzt einmal der Fall, dass Bürgermeister und Rat quasi zusammengewählt wurde? In Zukunft müssten die Menschen dann wieder zweimal mit einem Abstand von einigen Jahren zur Wahlurne?
1: Das sehe ich nicht so als gefährdet an, weil wir natürlich auch schon beobachten, dass unser Wunsch, dass das ein einheitliches Wahlsystem ist, schon lange nicht funktioniert, weil Leute eher aufhören oder eben zwischendurch äh, zurückgetreten sind und dann neu gewählt werden muss. Also das ist etwas, was man, glaube ich, nie hinkriegen wird, wenn es auf eine Person personenbezogene eine Funktion ist. Weil äh, da gibt es so viele individuelle Möglichkeiten, dass die Amtszeit endet, äh, dass man das so oder so hat. Und natürlich muss man dafür werben, möglichst Wahlen zusammenzupacken. Äh, aber ich glaube, dass man am, unterm Strich gesehen diesen Aspekt äh, nicht so in den Vordergrund stellen darf.
0: Jetzt haben Sie gerade auch schon angesprochen, es ist ja auch durchaus schwierig, überhaupt erstmal Menschen zu finden in manchen Bereichen, die sich für so ein Amt aufstellen lassen. Also sehen Sie da ein Problem, dass es zu wenig Menschen gibt, die sich, egal jetzt ob für ein ehrenamtliches oder für so ein hauptamtliches Amt, dann am Ende auch aufstellen
1: lassen? Ja, das ist schon zunehmend ein Problem. Das sehen wir auf allen Ebenen. Dass äh, Unsere gesellschaftliche Debatte, die wir ja führen über die Frage, äh, wie arbeite ich eigentlich oder wie stelle ich mir eigentlich Arbeiten vor, auch dazu führt, dass viele hinterfragen, nachdem sie jetzt in Corona auch mal auf dem Sofa Platz genommen haben und sagen, naja, warum muss, soll ich mich denn jetzt so übermäßig engagieren? Und das ist etwas, was ich finde, gesellschaftlich nicht unproblematisch ist, weil ohne das Ehrenamt oder aber auch das Hauptamt in dem Fall gewählt, von Leuten, die da mehr machen, als das üblicherweise der Fall ist, weil solche Jobs kann man nur bewerkstelligen, wenn man da nicht so ganz genau auf Arbeitszeiten und Bedingungen hinguckt, sondern wenn man sich in, den, in diesen Bereich reinhängt und sich engagiert. Und das ist eben insgesamt eine Frage, die in der Gesellschaft diskutiert werden muss wie wollen wir eigentlich zukünftig leben und wie verhalten wir uns da eigentlich auch mit unserem Respekt gegenüber Leuten, die ehrenamtlich tätig sind. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ja auch etwas ins Hintertreffen geraten, wenn man sich anguckt, dass es Angriffe auf Blaulichtkräfte gibt, wenn sie im Einsatz sind, dann kann man ja hinterfragen, was diese Gesellschaft eigentlich so im Kopf hat, wenn sie so etwas zulässt.
0: Haben Sie da eine Idee oder einen Gedanken, wie man da so ein bisschen auch gegensteuern kann?
1: Ja, gegensteuern kann man eigentlich immer nur mit einer Haltung. Und ich sage das ganz offen, man muss das in der Gesellschaft diskutieren. Man muss ganz deutlich machen, dass es solch ein Verhalten und solche... Situation nicht geben darf und dass es dafür auch 0,0 Toleranz gibt. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit, wenn Menschen glauben, und wir reden vor allen Dingen über junge Männer, dass sie sich so verhalten dürfen, dann muss man ganz deutlich sagen, nein, das ist in unseren demokratischen Gesellschaftsstrukturen nicht vorgesehen. Und wer dort sich eben nicht an dieses Regelwerk hält, der muss auch umgehend und sofort dafür etwas spürbares erleben, weil da bin ich sehr dafür, dass wir auch dazu übergehen, dass Menschen, die Gewalt gegenüber anderen ausüben, übrigens egal ob verbal oder körperlich, dass denen gezeigt wird, dass das nicht geht und dass dem sehr schnell eine Strafe folgt, die dann auch für diejenigen spürbar ist, weil ich glaube, sonst werden wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Und Herr
0: Wartermann, Ihre Fraktion hat ja jetzt ein Positionspapier zum Thema Wolf vorgelegt, in dem es um das Bestandsmanagement geht. Bestandsmanagement, kann man das so verstehen, dass
1: quasi gesteuert wird, wie viele Wölfe in Niedersachsen unterwegs sind? Ja, vermutlich kann man das so verstehen. Das ist Thema, da bin ich nicht so ganz konform mit dem, was meine Fraktion dazu diskutiert. Ich glaube, dass wir das Thema grundsätzlich offener angehen müssten, als es getan wird. Ich kann aber auch verstehen, dass viele Menschen davon emotional und gerade auch betroffene Weidetierhalter sehr stark betroffen sind. Ja, am Ende geht es immer darum, wie viele äh, Wölfe kann sich so ein Land erlauben. Das gilt allerdings nicht nur für Wölfe, sondern selbst bei Wildschweinen haben wir eine absolute Überproportion und äh, die verursachen äh, genauso viele Schäden, wie der Wolf sie verursacht, wenn nicht sogar mehr. Und deshalb ist es immer, jetzt muss es immer darum gehen, dass man das in einem vernünftigen Gleichklang hält. Und da wir immer wieder selber in die Natur eingreifen, sorgen wir natürlich eigentlich immer dafür, dass wir genau das Gegenteil von dem machen, was die Natur täte, wenn sie das dann selber regulieren könnte, nämlich es vernünftig auszusteuern. Aber das ist vermutlich in einer Kulturgesellschaft wie der unseren eher schwierig umsetzbar.
0: Das heißt, was wäre Ihr Wunsch, wie man damit umgehen sollte, wenn man das Gefühl hat, da sind zu viele Wölfe oder auch Wildschweine, wie Sie
1: es gerade ansprechen? Ja, nicht so viel eingreifen in den natürlichen Ablauf, weil ein Wolfsrudel umfasst normalerweise neun Tiere. Greife ich in dieses Wolfsrudel ein, erhöht sich dieses Rudel um erkennbar viele Zahlen mehr. Würde ich es ruhen lassen, dann würde das Rudel sich schon zurechtfinden. Unser Problem sind nicht die Wolfsrudel als solche, sondern unser Problem sind die Einzeltiere, die umherirren und dann eben nicht im Rudel jagen, sondern im als Einzeltier und dann sich natürlich Beute holen, die leicht erreichbar ist. Ein Rudel würde beispielsweise durchaus auch den Wildschweinbestand angreifen, weil es ein im Rudel gejagt, das zu in der Lage wäre. Da wir aber immer wieder eingreifen, verlassen wir dieses, dieses Gleichgewicht. Das ist uns bei den Luchsen schon nicht gelungen und es gelingt jetzt hier auch wieder nicht. Aber ich glaube, das ist eben auch das, dass wir das gar nicht mehr kennen, dass man die Natur und der Natur auch die Natürlichkeit lassen sollte, weil eben der Druck dann auch so groß wird, wie er wird. Und beim Wolf kommt ja noch hinzu, neben dem wirklichen Schaden äh, gibt es ja auch noch so, ein, so eine Wahrnehmung, die hat zu tun äh, mit dem, was uns so aus den Märchen erzählt wird. Also ich habe noch nie erlebt, dass äh, über ein Tier dermaßen emotional diskutiert wird wie über den Wolf. Äh, mich hat schon immer der Fuchs wahnsinnig gemacht, weil der in unsere Hühnerbestände gegangen ist und da hätte ich mir auch gewünscht, dass der mehr äh, reguliert würde, aber das hat keinen interessiert. Nicht? Also äh, das gerissene Huhn ist für mich genauso lebewusst gewesen wie das gerissene Schaf. Ne? Und, äh, deshalb ist, sind wir da etwas ähm, in der Debatte, finde ich, aus dem Gleichgewicht geraten. Aber ich glaube, das werde ich auch nicht mehr ändern. Äh, ich nehme das so hin, dass das so diskutiert wird. Ich persönlich habe mich in Springe mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt wie sich das mit den Wölfen verhält. Ich habe da eine Nacht bei Wölfen verbracht und habe mir von Fachleuten das genau erklären lassen. Seitdem habe ich da eine sehr differenzierte Auffassung zu. sehe aber auch, dass wir das in der Art, wie wir leben, auf engstem Raum kaum in den Griff kriegen werden.
0: Gibt es dann vielleicht auch die Möglichkeit, Landwirten zu helfen, die sich Vielleicht einfach einen Schutz für ihre Tiere wünschen und nicht oder gar nicht unbedingt auch sagen, der Wolf muss jetzt irgendwie abgeschossen werden, weil wie Sie gerade sagen, wenn die im Rudel unterwegs sind, dann bringt man das Gefüge im Zweifel damit nur durcheinander.
1: Ja, wir müssen den Landwirten helfen. Das ist aber eben auch echt schwierig, weil wir haben Landesteile, da geht das. Und es gibt Landesteile, da geht das eher nicht, wenn es um die Deiche geht und anderes. Deshalb ist das eben eine sehr komplizierte und komplexe äh, Situation. Ähm, insgesamt müssen wir denen helfen, die uns äh, ernähren und die dafür sorgen, dass wir... Äh, vernünftige Nahrungsmittel haben. Auch da gibt es eine Menge an Debatten. Wenn man alleine die Debatte, die jetzt eine große Handelskette vom Zaune gebrochen hat mit den ehrlichen Preisen, dann ist das ja auch so eine Situation, dass man insgesamt darüber diskutieren muss, was muss wie organisiert werden. Und Ich glaube, da könnte die Gesellschaft sich ein Stück ehrlicher machen.
0: Sie haben gerade quasi selber schon die Brücke geschlagen zum Thema Ernährung und Preise. Ist auch eine aktuelle Diskussion, nicht unbedingt auf Landesebene, aber Ende 2023 läuft ja die Regelung für Gastronomiebetriebe auf, dass sie 7% Umsatzsteuer zahlen müssen. Dann wären es wieder 19% ab 2024. Jetzt gibt es die Forderung, diese 7%-Regelung beizubehalten. Wie sehen Sie das?
1: Also ich würde sie beibehalten, weil sie auch ein Stück gerechter wäre, weil wir auch jetzt schon in der Gastronomie oder früher vor der Regelung Situationen hatten, dass es Tatbestände gibt, wo man nur 7% erfasst und Tatbestände, wo man den, den vollen Mehrwertsteuersatz bezahlt. Und das hat auch schon immer zu grotesken Situationen geführt. Deshalb glaube ich, wäre eine Vereinheitlichung hier richtig und es geht um Lebensmittel und man würde damit auch äh, diese enorm gestiegenen Kosten, äh, die ja durchaus da sind und die auch viele sich nicht mehr leisten können, dann äh, nicht noch weiter nach oben treiben. Deshalb bin ich da eher für, das zum Dauerentscheidung so zu machen.
0: Wie könnte man dieses dann fehlende Geld, mit dem vielleicht auch geplant wird, ausgleichen?
1: Ja, Geld fehlt immer. Das ist so eine Frage, wie, 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 von was sehe ich das? Wenn keiner mehr ins Restaurant geht, dann fehlt das Geld am Ende auch. Also das ist so eine, so eine so eine Debatte, die muss man führen mit gerechten Steuern. Ich glaube, dass wir ein Steuersystem haben, was dringend reformbedürftig wäre, weil wir an vielen Ecken einfach Ungerechtigkeiten haben. Und das ist eher eine Gesamtdebatte und nicht nur auf den Bereich der, der Mehrwertsteuer hier im Lebensmittelbereich. Uli Watermann ist
0: Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 35 mit den Städten Bad Pyrmont, Bad Münder, Erzen, Combrügge, Emmertal und Salzhemmendorf. Deshalb schauen wir jetzt einmal auf diese Region. Herr Watermann, was sind denn so Themen, die auch von den Menschen aus der Region an Sie herangetragen werden?
1: Ich habe ja gesagt, vieles, was ganz oben ansteht, ist, dass es dass zu viel in unserer Gesellschaft im Moment schlecht oder gar nicht funktioniert, dann ist es natürlich die Frage verkehrlicher Anbindung, die Debatte der Weserbahn, das Kappen in Elze, was ärgerlich ist und auch nicht hinnehmbar eigentlich ist. Das ist aber auch die Frage, wie geht es eigentlich, wie funktioniert Betreuung? Das sind die Berufstätigen, die das Thema sehr stark nach vorne bringen, die Ganztagsbetreuung, aber eben auch, wie geht es weiter, mit dem Thema Klimaschutz, was kommt da eigentlich auf mich zu äh, Um welcher Belastung bin ich da eigentlich ausgesetzt ähm, und kann ich das eigentlich alles noch äh, verkraften und ist eigentlich gewährleistet, dass ich, wenn ich älter bin, auch noch Pflege bekomme oder wenn ich eben jünger bin, dass es eben funktioniert mit der Betreuung der Kinder und vielen anderen Themen. Also es ist so eine Art gemischter Zukunftsangst, die ich auch in vielen Punkten nachvollziehen kann und die trägt sich etwas durch in einer Gesellschaft, die nach Corona eben viel empfindsamer geworden ist, weil die menschliche Kommunikation eben dermaßen gelitten hat, dass vieles an Konflikten wesentlich dramatischer sich abspielt, als das vielleicht der Fall gewesen ist, wenn man noch viel miteinander gesprochen hat. Also das spüre ich schon sehr deutlich, dass die Hauptnebenwirkung von Corona hier in unserer Gesellschaft eben ist, dass wir ein bisschen verlernt haben, miteinander Konflikte kommunikativ zu bearbeiten. Das ist alles sehr viel explosiver, als das davor der Fall war.
0: Ein anderes aktuelles Thema, auch wieder aus Bad Pyrmont. Dort wird ja derzeit die Fassade des Kurtheaters saniert. Wie verfolgen Sie das und haben Sie da vielleicht auch ja, einen aktuellen Stand? Was passiert danach, wenn das abgeschlossen ist?
1: Da sind wir in intensiven Gesprächen. Wir versuchen einen guten Kompromiss für die Nutzung aller Liegenschaften des Staatsbades und die, 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 wo die Stadt Interesse daran hat, unter einen Hut zu bringen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil natürlich auch die Frage ist, welchen Bedarf habe ich eigentlich zukünftig, um Kultur darzustellen. Das Kurtheater spielt da eine entscheidende Rolle. Ich glaube, dass man dort auch noch mehr Investitionen organisieren kann, um diese Kulturstätte aufrechtzuerhalten. Aber es geht am Ende ja auch um das Konzerthaus. Es geht um alle Liegenschaften, die da sind. Und ich glaube, man kommt nur zu einem guten Ergebnis, wenn man es einheitlich zusammendenkt. Das heißt also, wenn man die Situation hat, dass man genau abwägt, was brauche ich eigentlich für was. Und da sitzen ja die Kulturschaffenden, die in Pommern engagiert sind, gerade an einem Tisch und versuchen, das mal konzeptionell auf den Punkt zu bringen, weil man wird ja immer hinterfragen müssen, welcher Veranstaltungsort ist eigentlich für die Zukunft gefragt. Das, was Vergangenheit war, wird nicht mehr Gegenwart sein. Und deshalb ist das, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, dass man zuerst mal sagt, was ist eigentlich unser Bedarf für die Zukunft? Und dann sagt man, jawohl, und in den Bereich, der dringend erforderlich ist, stecke ich alle meine Kraft, und zwar sowohl das Land, wie die Stadt, wie aber auch gegebenenfalls Privatinvestoren. Und
0: mit dem, was dann gegebenenfalls
1: übrig bleibt, wie kann man damit umgehen? Das muss man gucken, ob man das vernünftig vermarkten kann. Ich bin auch ein sehr großer Anhänger davon zu sagen, wenn ich denn interessante Grundstücksteile oder Liegenschaften habe, mit denen ich Geld verdienen kann, dann ist das ja kein, nicht verboten. Da muss man das aber dafür nutzen, um den Rest wirtschaftlich zu halten. Das heißt also, man muss genau gucken, was man nicht mehr benötigt, ob man dafür eine sinnvolle wirtschaftliche Nutzung findet. Davon gibt es einige Liegenschaften, von denen ich glaube, dass sie umgestaltet durchaus attraktiv sein könnten äh, für Wohnen von Leuten, die eben ein bisschen mehr Geld haben und dort ähm, gerade im Alter vielleicht auch die nötige Pflege bekommen, weil wir die Infrastruktur mit der Fürstenhofklinik und anderes haben. Da muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen... Gedankenschmalz reinschicken und sagen, das, was attraktiv ist, wie auch das Gärtnereigelände, äh, kann ich vielleicht gut wirtschaftlich so nutzen, dass ich das, was nicht so gut wirtschaftlich nutzbar ist, damit äh, auf Dauer absichere. Schauen wir nochmal auf ein Thema, was
0: die Menschen in Deutschland weit derzeit bewegt, und zwar gute Umfragewerte der AfD. Ich habe mal geschaut bei der letzten Landtagswahl oder im Vergleich zur letzten Landtagswahl liegt die AfD derzeit in den Umfragen in Niedersachsen auch 3% besser und die Landtagswahl ist ja noch nicht so lange her. Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, das ist ähm, schon eine besorgniserregende Entwicklung, die wir dort haben und macht nochmal deutlich, dass die demokratischen Kräfte sich konzentrieren sollten, darauf äh, pragmatische Angebote für die Lösung von Problemen zu erarbeiten, und vielleicht die Kraft ein wenig reduzieren sollten, in sich gegenseitig in Bahn zu stellen. Ich habe das ja vorhin mit diesen kleinen Anfragen schon mal angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass die Antwort auf die AfD nicht die Parolen der AfD sind, sondern die Antwort darauf ist, dass wir diese Gesellschaft und die demokratischen Strukturen handlungsfähig erhalten und handlungsfähig machen, da wo sie nicht gut funktionieren. Und deshalb bin ich eher ein Verfechter, dass wir kümmern uns um die Sorgen und Nöte der Menschen und finden dafür Lösungen und nicht Antworten, in denen ich seitenlang erkläre, warum irgendwas nicht geht, sondern ich möchte mehr was geht äh, organisieren und ich bin fest davon überzeugt, dass das die beste Antwort ist. Die ist nicht so populär, die ist auch nicht so schlagkräftig Und das interessiert auch viele mediale Vertreter nicht so sehr, weil sie daran keine Botschaft sehen. Ich bin ja ein Verfechter von alten Strukturen. Nämlich der gesunde Kompromiss ist immer der, der alle zufriedenstellt, aber eben medial keine Bedeutung hat. Und der aber dafür sorgt, dass es funktioniert. Und ich glaube, dafür müssen wir uns einsetzen. Wir haben zu viele Situationen im Moment, die nicht funktionieren und die die Leute auf die Palme bringen und die müssen wir reduzieren. Ich glaube, das ist die beste Antwort. Die schlechteste Antwort ist, das nachzuplappern, was ausgeschlossen für Deutschland äh, sonst so produziert, ähm, weil die haben keine Antworten, sondern nur Parolen. Und wir haben praktische Antworten und die müssen wir viel deutlicher hervorheben und an denen müssen wir arbeiten und auf die müssen wir uns konzentrieren.
0: Sie waren ja auch mal lange Jahre Mitglied im Stadtrat der Stadt Bad Pürmann, also im Kommunalparlament. Wie wirken Sie dann auf so eine Aussage von zum Beispiel Friedrich Merz, die sagt, äh, man muss da vielleicht auch über eine Zusammenarbeit nachdenken. Den Gedanken, den ich dabei hatte, ähm, vielleicht sehen Sie das anders oder genauso, ist ja im Prinzip eine Aussage ohne Not gewesen, weil im Kommunalparlament, so ist mein Eindruck, geht es ja eh mehr um die Sache als um die Partei oder wie, wie ist da Ihr Eindruck, wie ist da Ihre Sichtweise?
1: Ich, ich bin ja nicht der Richter von Herrn Merz. Ich weiß nicht, wie er auf den Trichter gekommen ist. Ich halte das für sehr gefährlich, solche Aussagen zu machen. Weil am Ende sehen wir hier bei uns in unserer Region, dass die AfD kommunal überhaupt keine Rolle spielt. Also sie macht mal ein paar Sprüche, aber mehr auch nicht. Und ich habe auch überhaupt nichts dabei. Wenn die äh, was irgendeiner Sache zustimmen, der ich auch zustimme, dann ist das eben so. Ich beschäftige mich nicht so sehr mit der AfD. Sie ist für mich nicht akzeptabel. Sie ist eine Partei, die jenseits der demokratischen Strukturen steht. Das steht für mich auch fest. Nicht alle, die dort drin sind, auch nicht alle, die sie wählen, sind so. Aber der Kern ist so. Und mit denen arbeite ich nicht zusammen. Aber was sie machen, interessiert mich nicht so sehr. Und wenn wir uns mal mehr darauf konzentrieren würden, uns um uns zu kümmern und nicht um die AfD und nicht um deren Parolen, sondern wieder handfest arbeiten würden, ich glaube, das wäre die beste Antwort. Und ähm, wenn die CDU meint, sie muss da leicht rechts blinken, wird das äh, nicht gelingen, weil das sehen Sie jetzt auch in den Umfragen, sie rutschen ab. Weil dann wählen die Leute das Original. Das ist schon im Leben immer so gewesen. Hat die Sozialdemokratie mit der Linken auch schon hinter sich. Wir müssen nicht denselben Quatsch erzählen, die die erzählen, sondern wir müssen ganz stark bei unseren Themen bleiben und wir müssen uns kümmern. Und das was der neue, neue Generalsekretär der Union äh, gesagt hat, das einfach zu machen, habe ich ja schon im Wahlkampf plakatiert, hier in, im Landtagswahlkampf. Äh, und das müssen wir dann aber einfach irgendwann auch tun. Und das, darauf kommt es an, uns auf uns zu konzentrieren, auf unsere Stärken und Schwächen. Jede Partei für sich hat ihre Profile und die muss sie äh, transportieren. Und damit muss man werben und nicht so viel hinter anderen hinterherplappern. Das
0: heißt, Sie haben vorhin auch schon die Eindrücke von den Menschen aus dem Wahlkreis geschildert, wenn die Menschen wieder auf Sie zukommen und sagen, ich merke irgendwie, um meine Probleme wird sich gekümmert und es läuft, dann, dann kommt man da, sage ich mal, auch wieder raus vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich habe diese Erfahrung in meiner ganzen politischen Zeit gemacht, weil wenn ich mich kümmere und wenn ich mich äh, damit auseinandersetze, was, den Menschen, was die Menschen beschäftigt und ich äh, versuche, Lösungen zu finden, dann zahlt sich das auch ein. Das habe ich immer erlebt. Also auch in schweren Zeiten für die SPD, äh, dass man gemessen wird an dem, was man tut. Und die meisten sagen mir immer noch, ähm, Schlagen einem so auf die Schulter und sagen, mach das anständig in Hannover und auch deshalb sind die Werte von Stefan Weil so, weil man einfach solide arbeitet. Also solides Handwerk zählt immer noch mehr als künstlerisches Tricksen.